0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question écho. Pourquoi le bouclier tarifaire sur l'énergie est triplement vertueux Le bouclier tarifaire sur l'énergie va donc être partiellement maintenu l'année prochaine. L'État va continuer à dépenser des milliards pour limiter l'envolée des prix de l'énergie. Je ne suis pas sûr que vous ayez une idée de ce que représente cet effort. Pour cette année sont les dernières estimations de Bercy. Le coût total devrait dépasser 10 milliards pour l'électricité, 6 milliards pour le gaz et 7 milliards et demi pour la ristourne carburant. 24 milliards au total, ça fait 354 euros par habitant. Alors oui, c'est beaucoup. En même temps, sans cet effort financier, nous ne serions sans doute pas le pays de l'Union européenne qui affiche l'inflation la moins élevée. Donc, vous avez déjà deux vertus avec ce bouclier tarifaire. Mais il y a une troisième vertu dont on ne parle jamais. C'est que le bouclier réduit l'impact de l'inflation sur les finances publiques. Pourquoi Il faut être un petit peu attentif. là. En France, je vous le rappelle, l'inflation va générer des revalorisations automatiques. Vous avez les retraites de base, les aides sociales et même d'ailleurs le salaire minimum des fonctionnaires puisqu'il suit le SMIC. Et le SMIC, il est revalorisé avec l'inflation. Mais là, je parle vraiment que des dépenses publiques. S'ajoute à cela ce qu'on peut appeler des revalorisations concertées. Le point d'indice dans la fonction publique, il n'est pas indexé sur l'inflation, mais il fait partie de la négociation avec les syndicats de la fonction publique. Et puis vous avez euh, les retraites complémentaires, les allocations au chômage, dont la revalorisation est décidée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et le patronat. Et donc, toutes ces revalorisations, elles coûtent évidemment de l'argent, donc c'est de la dépense publique en plus Percy a fait le calcul, c'est au minimum 4,6 milliards d'euros par point d'inflation supplémentaire. Au minimum, hein, parce que au maximum, si donc on a toutes les retraites complémentaires, les allocations chômage, les salaires des fonctionnaires qui progressent exactement au même rythme que l'inflation, sont aussi indexés. Et bien là, on est à 7,9 milliards d'euros, toujours par point d'inflation supplémentaire. Et on va faire une comparaison, tiens, entre la France et la Belgique. C'est intéressant cette comparaison, parce que d'abord, ce sont nos voisins. Et il y a une petite différence entre eux et nous. C'est-à-dire que, chez nos voisins, l'effort de l'État pour réduire la facture énergétique, il a été beaucoup plus modeste. Moins de 100 euros par habitant. Mais en même temps, la Belgique, elle a une particularité. Justement, c'est que tous ses revenus sont indexés sur l'inflation. Tous ses revenus. Les retraites, mais évidemment, les salaires, les prestations sociales. Donc, le pouvoir d'achat des Belges, il est censé être préservé par ce système. Sauf que l'inflation en Belgique, eh bien, désormais, elle dépasse les 10%. Elle est 4 points au-dessus de la nôtre. Et 4 points de plus pour la France, qu'est-ce que ça signifierait justement en termes de dépenses publiques supplémentaires Entre 18 et 31 milliards d'euros. Donc, il est clairement plus rentable financièrement pour l'État d'agir en amont en limitant l'impact de l'envolée des prix de l'énergie.